0: A dotknite sa skrytých vecí z Rádiom
1: Poslucháči. V literárnej kaviarni dnes spolu nazrieme do súkromného slovníka Jozefa Palaščáka, básnika a literárneho vedca. Jozef Palaščák pochádza z Košíc, kde momentálne žije a pracuje ako redaktor v slovenskom rozhlase, učiteľ Slovenčiny pre cudzincov a podnikateľ. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a venoval sa odborom Slovenský jazyk a literatúra, estetika a literárna veda. Oficiálne sa objavil na básnickej scéne už v roku 2008, keď mu vyšla zbierka s názvom Teloj vo vydavateľstve Modrý Peter v Levoči. Mladý autor za ňu získal prémiu ceny Ivana Kraska za najlepší debut v kategórii poézia. V roku 2010 mu vyšla druhá zbierka, ktorá je z viacerých dôvodov zaujímavá. Bola ručne vyrobená a vyšla preto v náklade len troch kusov na prírodnom papieri v pracovni projektovania knižky a typografie Výtvarnej akadémie Jana Matejky v Krachove. Básnikové verše vhodne doplnila grafická a ilustračná stránka knihy. Ilustráciám sa venovala výtvarníčka Mária Bradovková. Jozef Palaščák už má na vydanie pripravenú tretiu zbierku. Volá sa Notácia a rovnako ako jeho debut výjde vo vydavateľstve Modrý Peter. Dnes budeme počuť verše zo všetkých troch zbierok. Básne bude prednášať herec a moderátor Martin Šajgalík. Literárna kaviareň sa dnes trochu netradične zmení na súkromný slovník literatúry nášho hostia. Jozef Palaščák nám ponúkne vlastné definície pomyselného literárneho slovníka a úvahy zamerané na poéziu. Želáme vám príjemné listovanie a počúvanie. Do súkromného slovníka literatúry Jozef Palaščák, básnik a literárny vedec. Poézia
0: Myslím si, že poézia je spôsob reči, ktorý automaticky nastupuje vždy, keď sa stretneme s niečím, čo nás presahuje alebo čo je neznáme, alebo keď opisujeme niečo, čo zatiaľ nebolo opísané tak vtedy nestačí ten bežný zaužívaný zrozumiteľný jazyk ale potrebujeme si pomôcť niečím obrazným, prirovnávaným, metaforami takže to si myslím, že je poézia keď nazývame nenazvané a ono to môže, možno, že to niekto iný nazval ale keď to nazývame tak pre seba keď to pre seba skúmame tak vtedy dochádza k poézii No a, a keďže sa pritom dejú také zvláštne veci s jazykom, ktoré ho robia komplikovanejším, tak potom si myslím, že sa stane to, že človek sa niekedy viac pozerá na to, čo sa deje s jazykom, než na to, o čom ten jazyk hovorí. A preto si myslím, že do poezie môžu patriť aj hry. Rôzne všelijaké také hry so slovami, hry s jazykom. Pretože tým sa nejako znova okupujú nové územia ale tentokrát nie cez, cez ten obsah, ktorý má byť novým spôsobom nazvaný ale tentokrát sa hráme s jazykom a tým vzniká nový obsah ktorý doteraz neexistoval, to znamená, že raz raz poezia vzniká kvôli nejakému pretlaku formy a inokedy vzniká kvôli tomu, že, že je tam pnutie k obsahu
1: Vásnická múza.
0: Nemám rád múzy. A to jednoducho preto, lebo to je odkaz na tradíciu gréckeho písomníctva, kde múz bolo 9, myslím, každá mala na starosti a občasňovanie autorov iným typom umenia. A oni, keď začínali písať, tak múzy vzývali, aby prišli a pomohli im takže napríklad aj ve posoch je taká úvodná časť, ktorá sa myslím, že volá nejaká invokácia to znamená ani nie, že vyvolávanie ale v volávanie, teda pozývanie dovnútra no a keďže sme na rádiu Lumen, tak môžem povedať že nemám záujem byť naplňaný iným duchom ako duchom svetým a nemám v pláne vzývať nejaké múzy Navyše, ako táto tradícia pokračovala, tak sa múzy transformovali aj na nejaké erotické objekty a vznikli tam takéto konotácie. To znamená, že autor múzu uctieva nielen preto, lebo mu ponúka inšpiráciu, ale aj preto, lebo je to krásna prsatá žena. No, skrátka, nie je mi to nejako blízke. Navyše, tá tradícia, v ktorej sa múza hovorí, je, myslím, že skôr taká klasicistická, a nech mi to kto môže prepáči, ja som nebol schopný dočítať o Oídia a neho poradne začať čítať. Takže skrátka, múzi nie, ďakujem, nemám záujem. A keby som mal odpovedať na otázku, čo iné, ak nie je múzi, tak inšpirácia to slovo obsahuje, to je to znamená vduchovnenie, ale mám rád inšpiráciu, a rád sa vystavujem veciam, ktorú môžu spôsobovať. Naozaj je to tak, že píšem, keď ma niečo nejako hĺbšie zasiahne. Tak takýto typ inšpirácie príjmam. Pričom to môže byť kniha alebo aj zážitok, príroda alebo výstava, ktorá má vyvedieť z miery nejakým spôsobom. Takže keď píšem, tak to nie je normálny pokojný stav, vtedy som v excitovanom stave. A keďže je to také rozochvenie, tak to možno niekto prirovnával ku kopnutiu múzov. Ale prečo kopnutie a prečo múzov? Tak to neviem. Ale myslím, že keď som vravil o poézii ako o jazyku, a nie ako poslaní a reholi, a nie tak pateticky, ako sa rado hovorí, tak som tým vlastne aj odmietol takú tú časť uvažovania, ktorá hovorí o múzach, o, o čom si medzi nebom a zemou, a ktorá nejako nepriamo glorifikuje básnikov, aby mohli byť bohémmi, aby mohli byť sami uctievaní, aby sa sami vyzdvihovali, to mi nie je sympatické a preto nemám záujem o múzy a preto si myslím, že poézia je spôsob reči, ktorý sa dá kultivovať.
1: Boh v poézii.
0: Boh je veľmi vhodným objektom alebo subjektom, ktorý by vstúpil do poezie a to skrátka preto, lebo je podstatou chápania Boha, že to je nejaká vyššia entita než človek. To znamená, že v stretnutí s ním budeme vždy neschopní ho adekvátne opísať a nič iné nám nezostane len písať poéziu, Takže preto knihy o Bohu ktoré napríklad písali proroci alebo Dávid v starom zákone alebo aj kadejaké iné sú také podivuhodné a ťažko pochopiteľné a obrazné, pretože im chudáčikom nič iné nezostávalo iba písať poéziu. No a z toho potom vznikol taký omyl, že, že vždy, keď niekto básnil, tak automaticky čakali, že to bude asi aj prorok. Ale myslím, že to je zámena a príčiny a dôsledku. Proroci básnili, pretože chceli vyjadriť niečo, na čo ľudské slova nestačia. To nejako potvrdzuje to, čo som mravil, že poézia je tý brečí, ktorý automaticky prichádza, keď opisujeme niečo, čo, čo je neopísateľné. Ale básnici nie sú proroci len preto, že majú obrazný jazyk. No a Bohu sa v poezii podľa mňa páči. Preto keď mal možnosť o sebe hovoriť prostredníctvom Ježiša, tak hovoril, hovoril cez prirovnania, hovoril, že je cesta, že je svetlo, že je slovo. A na tom je samozrejme je zaujímavé to, že on nie je iba cesta, nie je iba svetlo, nie je iba život, on je to všetko zároveň a to sa nejako doplňa. A tak trocha sú to prirovnania ale na Bohu je zaujímavé to, že, že to nie je sú len prirovnania, ale zároveň, že to tak aj je. Počul som myšlienku, ktorá sa mi páčila, že Ježiš sám je metaforou. To znamená, že on je stelesnením toho posolstva ktoré k nám prichádza, on sám ako by bolo pásňou. To znamená, že, že naozaj si myslím, že Bohu sa v poézii páči.
2: Adam píše Naslineným prstom zotiera prepisuje Papier má vrstvy, ktoré atrament presakuje Je ľahšie papier zapáliť ako dočiahnuť na čistú vrstvu Najhostejšie popísané listy vzbloknú prvé Vyschnutý atrament vyhára z papiera plameň ho vypára ako nitku Na konci knihy má v rukách kopko Opísaní Napíše báseň Adam hľadá svoj hlas, preto sa musí znova učiť počúvať. V záhrade počuje v steblách výskot štiav, závej ukladajúci sa do hliny, medzi mrviace sa kôst sliviek. Počuje ľudí s dlaňami vyvrátenými nahor, ako listy knihy, husto popísanými. Možno mám hlas ako otec, napadlo mu. Ale keď si z úzda vlasov vyumýval chuť prachu, Puklo mu v hrdle vajíčko. Má veľa rôznych hlasov. Nevie, či prehovoril. Na miesto krvi má materské mlieko. Povie a pustí hrnček z ruky. Prúdko vystrie prsty. Sťahy svalov na tvári spiacej mamy sú podobné záškobom tela spiacich novorodencov. Dlho sa im bude treba prihovárať, nástojčivo hladiť útly chrbát, až sa ruka vyhladí ako okruhliak. Alebo ešte dlhšie, až ruku nebude v prúde vidno ako nevidno krídla letiacich múch. Adam sa zalúbil do cudzinky. Pijú ústa z úst, usrkávajú, hrdlá si sušia teplým vzduchom, čo vanie ponad kožu. Tekutý oheň, povedal jazykom si ovlažujúc pery. Chcel sa s ohňom spriateliť, skrotiť ho, nech poslúcha a obtáča sa okolo kolien, bedier, natočí sa na zápestie ako prameň vlasov zo zátilku. Ale oheň smedí Vstupuje do rozhovorov, zachádza za nechty a dohánkov, ktorými si z očí vytiera obraz bedier, keď sa snaží spomenúť si na tvár cudzinky. Ale oheň obraz tváre vylizuje a podanú ruku príjma do úst. Oheň Adamovičo si navrhol Hambí sa o tom písať, namaluje obraz a potom plátno dlho lieči bielou farbou, kým nemá obe ruky celkom biele. Biela vložená ohňu do úst zhorkne a pukne. Ruka, čo z nej vypadne, nič nepýta, ale nevie nič dať. Adam bol v chráme. Najprv počúval, pískal si, nakoniec chvíľu kričal. Diskrétne, v sebe. Klemby sa smerom nahor zužujú, nepadlo na neho ani zrnko prachu. Boh teda nie je. Vonku sa mu zdalo, že tie prázdne klemby nesie v sebe. Väčší, bezozveny. Ako hovorím, ani prach. Otec pozerá televízor, rovnako ako susedia za tehlovou stenou Adam počuje jeho monotónny hlas Neskôr ten večer sneží. Ticho v dome rovnomerne zrní, napadá do hrdla, kde naviera Aj v tme, Boch zrná s istotou nahmatá Ohreje ich, rozomelie v rukách a vymodeluje z nich bránku Nad ráno ňou nenáhlivo prejde Adam sa prebudí, oddychnutý, s rukami na hrudnom koši. Dýchanie bránku otvára a zatvára. Je všetko toto ticho boh, ktorý sa neustále vracia domov? Pýta sa pri každom závane. Všetky moje odchody, moje odvrátenia sú čisté priestrely rany s tvarom úst pri bosku Cez rany presvitá obloha za krížom nočná obloha nad mestom nežne zružovelá svetlom ulíc aut a kuchýň. Čím viac tier, tým viac protisvetla. Čím viac tier, tým menej ťa vidno. Je ľahšie vidieť rany na tvojej tvári, v ktorých niesi, ako tvoju tvár pokrytú ranami. Si netrpezlivý, povedal mu Boh. Kríž nie nechceš, a aby si na ňom pekne vysel, musím ťa pridržať klincami. Nič z neho nevidíš. Príliš sa sústreďuješ na bolesť. Ale aj tá je moja. Daj mi ju. Bolesť nie je moje meno.
1: Poézia o Bohu
0: Na túto tému by som si trocha tak nejako uľavil a vzdychol hovoriac o tom, že myslím, že v poslednom čase v posledných niekoľko desiatok rokov nemáme dobrú poéziu o Bohu a myslím, že je to preto, lebo je pohodlné myslieť si že nás téma zachráni to znamená, že píšem o Bohu a to samé je také vznešené, že sa už až tak nemusím snažiť kultivovať ten spôsob výpovede. A to nie je pravda. Len preto, že poézia o Bohu ešte neznamená, že bude dobrá. To, že téma je dobrá, neznamená, že to je urobené dobre. To je, ako by sme si mysleli, že preto, že sa v aute vezie pápež, tak je to dobré auto. A to nie je pravda. Treba proste poriadne urobiť to auto, aby bolo dobré, ktokoľvek sa v ňom väzie. A poézia dáva bohu úctu už len preto, že ak je dobre urobená, tak svedčí o tom, že on je darca darov, ktoré sú dobré. A s tým súvisí ďalšia vec. Nedarí sa mi celkom prijať tú trojicu, ktorá sa veľmi často spája a to je pravda dobro krása. Myslím, že že to tak žiaľ nie je, že Boh je verný, aj keď my sme neverní. To znamená, že ak nejaký autor dostane dar a on ho rozvíja, dostane dar veľmi dobre písať, tak mu ten dar zostane aj vtedy, keď bude písať o zlých veciach a keď bude písať amorálne. To znamená, že vtedy svoj dar zneužil, ale tá kvalita hovorí o veľkosti jeho talentu. To znamená, že sú knižky, ktoré sú napísané výborné, ale morálne sú strašné. A v tom je potom taká výzva pre kresťanov, píšúcich, že ne, nestačí, že, že ľúbia pána, nestačí, že, že mu chcú vzdať úctu, ale mali by aj písať kvalitne. Mali by sa snažiť kultivovať svoje písanie aby Bohu vzdali ústu nielen tým, že o ňom píšu, ale aj tým, ako dobre o ňom píšu.
1: Modlitba a poézia.
0: Modlitba a poézia sú kamarátky, príbuzné, možno až sestry. A to znova z toho istého dôvodu, aký som uvádzal na začiatku. A tým dôvodom je, že v modlitbe sa prihovárame k niekomu, kto nás presahuje a snažíme sa do tých slov vteliť nejako seba a to tiež nie je vôbec ľahké takže preto potom svätý Pavol hovorí že, že my ani nevieme za čo sa máme modliť a preto sa duch v nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi mnohí tomu rozumejú tak tomuto veršu, že Pavel hovorí o hovorení v jazykoch aj mne osobne sa páči aj spievanie v jazykoch a znie ako poézia aj keď v reči, ktoré nerozumieme. Takže modlitba sa s poeziou určite kamaráti. Je tu však rozdiel a ten rozdiel je v tom, že ja si myslím, že poeziu treba nejako cizelovať. Že to, čo napíšem hneď na začiatku, nie je to najlepšie a nie je to to, čo dám niekomu prečítať. A dokonca nie je všetko, čo napíšem, bude v konečnom dôsledku aj uverejnené, pretože sa s so času môže ukázať, že to nie je dobré. To znamená, že nie každá poézia bude nakoniec dobrou poéziou a stojí za to, aby bola uverejnená. Akokoľvek úprimne by bola mienená. Ale oproti tomu, každá modlitba je dobrá, lebo tam, myslím, nejde tak veľmi o obsahu v tej chvíli. Tam ide vo chvíli modlitby úprimnosť a otvorenosť a aj keby to bolo koktavé aj keby to bolo zadrhavé a možno by to znelo aj hlúpo a naivne tak práve takto by to bolo dobré, neprekáža to zatiaľ čo, ak chce človek napísať báseň, ktorá má vyzerať ako spontánna, úprimná a koktavá tak musí veľmi dobre vedieť písať aby tá báseň tak vyzerala kvalitne a aby nebola iba koktaním. Takže to je to, čo majú modlývá poezia spoločné a v čom sa zasa líšia.
1: Čítanie
0: Ja som Bohu vďačný, že keď o sebe podal správu, tak to urobil cez slovo, pretože veľmi, veľmi rád čítam a naozaj ťažko by som žil bez kníh, Myslím, že neviem žiť bez knih a neviem žiť bez čítania. Dokonca som si všimol, že to nie sú len zážitky z fyzického sveta, ktoré ma inšpirujú k písaniu, ale často sú to zážitky, ktoré mám pri čítaní kníh a na základe tých zážitkov potom s tými knihami sa hádam a polemizujem, až z toho vznikne báseň. A bolo obdobie môjho života, kedy sa mi zdalo, že mi nikto nerozumie. To obdobie sme asi prežili všetci, je to puberta a adolescencia. No a v tom období som mal pocit, že tomu, čo prežívam, lepšie rozumejú autory kníh, ktoré som čítal. Lebo vo svojom blízkom okolí som nemal ľudí, ktorí by písali a s ktorými by som sa mohol o písaní zdieľať, tak som to vnímal v tom čase tak, ako sa vravie, že niekto niekde ďaleko hodil odkaz do fľaše a tu hodil do mora kníh a ja som ju našiel a ten autor, ten človek mi bol blízky hoci už ani nemusel byť nažive a hoci okolo mňa ľudia v tom čase môj poezu nejako nereflektovali a dokonca mi nepomohla ani keď som chcel zbaliť jednu slačnu, tak vtedy som si povedal, že napriek tomu má význam písať, pretože keď niekedy raz niekto bude čítať moje básne a oni sa ho dotknú a oni sa ho dotknú takto malo zmysel takže čítanie je pre mňa skrátka forma komunikácie a forma stretávania sa s človekom, ktorý je za textom alebo je skrytý v texte on na mňa žmurká alebo sa so mnou zdieľa a aj si poplače mám veľmi rád tieto stretnutia
2: Sú dni podobné pohybom dieťaťa, ktoré oblieka bábiku. Vtedy tvoje ruky už pri letmom dotyku rozoznajú nový tvar. Mlčanie ťa prerastá, ako sa prerastajú k mene. Zakoreňuje sa, ako sa zakoreňujú telá. Ale slová v tebe hľadajú báseň, aj keď mlčíš. Čo nevieš vysloviť, s tebou zostáva. Čo nevieš vysloviť, ťa určuje, robí zraniteľným, živým. Znejú pekne slová o dvojjedinom tele, širokom ako kríž. O jeho chvení podobnom plámeniu o žiare, v ktorej vraj čupí väčnosť, a kde sa ramená pretnú, vyklíči nové telo. Lenže sú dotyky a jazvy po nich, ktoré v tme ináč svetielkujú. A ak ťa niekedy objímam, desí ma to málo, čo držím. Ale aj tak je vo mne smiech a poboskal by som ťa, aj keby si povedala, že aniel je nedostatok tela. Hoci súhlasím, Tvoje svadobné šaty budú biele a jednoduché ako krajina s lonom plným snehu, s prvými reťazkami stôb zvierat, močky smerujúcich k pramenu. Už vieš o teple, čo dievča vyvlieka zo šiat. O rozpíjajúcich sa kvapkách krvi. O naliehavom nalievaní ovocia dužinou. Bosá aj potme otvorenými očami. Krivoľaké jazvy v plodoch sú ušie ako zovreté viečka. Sneh sa roztopil, voda vsiakla. Hudba, čo neodznela, tu po Duní. Stále zanovitejšie močí tam, kde cítim bledé dievčatko, keď ťa hladím. vo vetre plieskajú tenkými krídlami v horách zoskál nevzlietajú odrazia sa a padajú do hĺbky z ktorej im v úzkom hrdle uviazne hlas ich led je spev rieka prekrajujúca rovinu zrnitá zem čo do riedkeho vzduchu zabára strapaté stromy Voda Cesta začína, kde do úst vrastajú meké korene dažďa. Už teraz voda obmýva bledé telo, vlasy s prierezom oválnym ako vajíčko, krúh rozostúpený, aby do stredu dieťa otlačilo krehký kosáčik chrpta. Už teraz voda vydáva hlas, keď v nej dozrieva spoločný popol. Do seba sa prepadajúci popol. Spoločný hlas štrbinu nástroja Tela ešte príliš silné Ešte príliš pyšné, aby sa rozplynuli Voda zatiaľ ponúka nový tvar Všetkému, čoho sa dotýka Voda z rany Voda vočiach Už teraz, už dnes belasá A odrážajúca mesiac, ktorý núti Strhnúť sa zo sna Milovať sa držať vodu v ústach s hrdlami natiahnutými k moru a jeho soľ cítiť už teraz na jazyku voda do ktorej dieťa vloží loďku v tvare jazvy voda si odniesie loď dieťa jazvu bude strácať kým more poniesie hlasy k neznámemu brehu lebo more je telo do ktorého dážď zabára pery Myska, čo sa sama miesi. Na nej dužina bedier prelomená pojadierka. Čbán je hniezdo upletené stiel a slín. Džbán je kolíska, v ktorej hlina odstúpila k stenám, aby urobila miesto tomu, ktorý vteká. Malý Majko je hlupáčik, dyslektik, čo slová používa ako zvolania. Znie to ako poézia. Ale slová ho nepočúvajú, preto je on trocha básnikom a ona sa nemôže stratiť, lebo tlie vnútri. Slepí sa hľadajú s roztiahnutými rukami. Hladní sa žiadostivo objímajú. Smední sa boskávajú suchými perami. Prestrašení utláčajú. Sú unavení. V ťažkých snoch sa neodvážia vykríknuť. Hluchí a nemí tancujú. Ani bolest nevie byť dokonalá. Má v sebe chybu, posunok, čo sa podobá na pohľadenie. V mieste, kde sa zmýlila, je možnosť nekontrolovateľného rastu. V mieste chyby sa všetko môže zmeniť vo svoj opak. Jazdec S horkosťou v zuboch, keď ich zatneš, cítiť ju na jazyku, si sa skúšal skryť v špine. Rozhrnul si ju a modeloval tvar podobný svojmu. Telo byté, rozpažené, ale zo so srdcom otvoreným, res pod pravým rebrom. Takto by mal vyzerať ten, komu by si sa dovolil objať, necítiať zvinu. Ukryžovaný, stvorený na tvoj obraz. Ale krížťa zdvihol, opláchol vo vode, Dal ti meno ako dieťaťu, a ty si videl, že kríž aj dieťa boli pred tebou. A jazdci, vychýlení ponad hryvy koní s rozštiepenými kopitami, jazci so strpnutými zubami od horkosti na mokvajúcom podnebí, Jazci, ktorých uhryznutia máš na ší, bokoch a slabinách, oni, rýchlejší ako ich kone, sa stratili sebe z dohľadu. Do vzdialenosti, nepremostenej ani dupotom kopít Príliš vpredu, alebo príliš vzadu Vždy mimo seba Teraz to vidíš, rozhliadajúc sa z kríža Miriam, ktorá si poznala meno svojho dieťaťa skôr než sa narodilo Je toľko ticha v tvojej krvi Ticha, ktoré neprehluší ani plač zabíjaných Až v tvojich prstoch červené maky pália Ako nebyť pokorný, keď smrd je porazená narodením dieťaťa Ako nebyť vznešený, keď sa zmysel vtelil pri počatí ako neprijať bolesť v mene syna, prebodnutého s rukami roztiahnutými, odovzdane, ako dieťa príjma kolísku. Ako nemilovať, Eloji. Modlitba nekončí. Modlitba vždy začína.
1: Umelecký zážitok.
0: Myslím, že o umeleckom zážitku sa začína hovoriť pri istej úrovni písania. Stáva sa mi, že keď napríklad začnem pozerať film, tak vidím, ako tam režisér v pozadí poťahuje tie nitky a, a kým vidím do kuchyne, tak sa nenechám vtiahnuť, len sa smiem. Pápadám si ako taký spoluhráč, ktorý ako akoby vedel viac než, než protíhráč. Ale keď príde k tomu zlomu, že ma tvorca dostane a ja prestávam sledovať jeho prácu a nechávam sa unášať tým pôsobením toho, čo, čo vytvoril, tak vtedy podľa mňa začína umenie. A niečo podobné sa deje aj pri výtvarnom umení. Keď sa vo mne rozvolní hladina, a nie iba zablisne intelekt, tak začínam hovoriť o umení. Pri čítaní, keďže píšem aj ja, tam sa zasa viem aj veľmi tešiť z toho, čo robí autor. Tamto nie je iba spoluhráčstvo alebo protihráčstvo. Ale keď ma učí a keď ma vedie a keď sa a podviesť niečím zľahčovaním si toho písania, a keď mu uverím, že naozaj si svoju prácu urobil a myslí to úprimne a vie to, tak toto by som nazval umeleckým zážitkom.
1: Básnik.
0: Myslím, že to znovu veľmi zjednoduším. Básnik je človek, ktorý píše básne. Nie je to prorok, nie je to výnimočná Bohom vyvolená osoba ktorej nikto nerozumie pretože ona je taká iná nechodí pol metra nad zemou nie je to ten komu jedinému neukradli detstvo a preto je taký citlivý nemám rád tieto formulácie myslím že na to aby pásnik vedel dobre písať potrebuje mať aj odstup od seba samého a mať odstup od seba samého a od svojho textu je podľa mňa v protiklade s tým, aby zostal dieťaťom ale myslím, že deti sú tak ponorené, že nemajú odstup takže možno, že tá pozícia básnika a spisovateľa je paradoxná v tom, že na jednej strane potrebuje byť zasahovaný tým, čo ho konfrontuje, tým, čo zažíva a na druhej strane potrebuje mať sám od toho odstup aby o tom vôbec vedel písať V tom je možno tá jeho úloha náročnejšia ako niekoho, kto to potrebuje iba zažiť a nemusí o tom písať. A v tom je úloha náročnejšia od nejakej technickej profesie, pretože niekto z technickej profesie to nemusí zažívať a stačí, že to vie reflektovať a zaujať postoj a prijať správne rozhodnutia. Toto sa mi zdá špecifické na básnikov. Kniha Ja ako knihomol som pánovi vďačný za to, že kniha, ktorú o sebe napísal, nie je jedna. Ale že, že je to zbierka knih a že sú tam aj historické veci, aj obrazné prorodstva, aj básne. Myslím, že keď pán hovorí, aký chce dostať celopal, tak sú tam vlastne ešte aj recepty. A jeho národ je národ knihy. Takže naozaj až tak sa čvachtám v tom že, že môžem písať a že vždy keď píšem tak vstupujem do tej rieky kníh, ktoré vznikajú a v tej rieke je jedna veľmi dôležitá kniha a čokoľvek píšem tak sa vzťahujem ku všetkým tým knihám aj k tej jednej knihe ktorá je pre mňa dôležitá a tak vlastne pri písaní alebo pri čítaní sa stávam súčasťou toho prúdu a akokoľvek sa k nemu staviam, či odmietavo, alebo afirmatívne, alebo nejako pasívne, tak vždy je to, vždy je to v tom prúde. A mám o tom dizertačku, bolo by to s dokazovať. A na tú priestor nemáme, ale verte mi, že keby nebolo knih, tak by kultúra v jej súčasnej podobe neexistovala. A myslím, že knihy skrátka pretrvajú. A som veľmi rád že Boh židovského národa vymyslelo historický čas, že sa nemusíme točiť v nejakom mýte, ale že dejiny niekam smerujú, majú zmysel a že je to príbeh, ktorý je napísaný v knihe.
2: Si postavil mesto, aby si odvrátil zrak od mora. Odvolen s premenlivým tvarom. Nikde ani zrnko soli. Tvoja hudba sa opakuje už roky. Učí nepredpokladať koniec. Z čoho je mesto? Knihy, stroje, mlkvé posunky k vlastnej hrudi. Ale kde inde rozprávať? Kde volať, ak nie na púšti? Pasáty obracajú slová, nesú ich k pobrežiu. Tu som sa narodil. Medzi zubami piesok. Jazyk nepokrytý pieskom nevidieť. Vravím len preto, aby som v piesku našiel zrnko soli? Alebo sú slová soľ. Ak bude soli dosť, ak sa nebudeš báť, tu, vo vnútrozemí, rozpútame more. Muži sa snažia na seba čo najviac podobať. Každé gesto trvá o čo si dlhšie, pretože sa musí zdvojiť. Ale pest, ktorú zatínajú, neudrží ani klské boky žien. Ženy sa snažia nepodobať sa na seba samé. Ich vlhké oči a rybie ústa sa otvárajú s malým oneskorením za ústami mužov. Mesto je sieť. Aj táto izba, žalúzie. Hlasy z televízora ľahké ako bublinka zo slín. Zmiešajú s prachom. Potristy tým oči. Vidíš zasľúbenú zem? Gotika. Čo vidíš z zblízka? Zástup, ktorý sa stavia na špičky, aby sa nadýchol vo výške, kde vzduch už nie je tekutý. Večer počuť v čase zatvárania meských brán štekot chrličov. Ráno pískanie, ako by sa zhora hora ohroty fiál zobákmi otierali drozdy. Čo vidíš z odstupu? Dlhé roztopašné vlasy mŕtvych stúpajúce stenami. Ruku ukazujúcu na svetlo. Zdroj nevidno. Čo napíšeš? Medzery do neumovej notácie, aby spevákom na konci nestačil dých. Ak by bola taká, akú si ju predstavoval, oslepol by si. Kým sa dotkneš, zmení tvar. Čo ti zostáva? Stále začínať od znova. Gestikulovať, ako v modlitbe, keď Boh chápe, čo mu my nerozumieme. Lenže ani v tejto básni nie je oslovený priamo. Čo mu zostáva? Počkať, kým sa vyrovná dých. Prstom namočeným do oleja písať do piesku meno. Potom zapáliť. Nechať sa spoznať ako ten, ktorý je. Všetko vo všetkom. Od teraz. Od teraz.
1: Knižnica
0: Keď sa nám doma podarí upratať v šatníku, bude knižnica a najväčším kúsom nábytku v našom byte. A ani potom v nej nebudú všetky knihy, ktoré som čítal a ktoré ešte budem čítať. A keď pán povedal, že v nebi nám je prístaných veľa príbytkov a že Ježíš doňba do neba pripraviť príbytok, tak ja sa celkom teším na ten dom, ktorý v nebi mám a verím, že je v ňom veľká, veľká knižnica. Alebo potom nech pán vymyslí nejaký spôsob jednoduchého a rýchleho vypožičiavania knih. Znova by som odkázal na Bibliu, ktorá je takou malou knižnicou. A keby som vás mal zabávať tým, kde ako veľa som chodil do knižnice, tak áno, chodil som veľa do knižnice. Moji rodičia napriek tomu, že majú obaja zamestnania, ktoré už niekoľko desať ročí sa držia na chvoste, čo sa týka finančnej výnosnosti, tak si povedali, že knihami nás zásobia. Vďaka tomu množstvu kníh, ktoré som si mohol doma prezerať, som sa niekoľko prvých ročníkov v škole mohol núdiť, lebo som to už vedel. Potom samozrejme som tom a musel som to dobiehať, ale Knižnice je pre mňa miesto, kde som strávil veľa času.
1: Palašťákové básne pripomínajú pozorné putovanie krajinou. Kúsok po kúsku odkrýva to najpodstatnejšie. Ticho, vodu, hlinu, vtákov, snech, dotyky, ľútosť, cintorín, vôňu, lalií. Cez senzitívne vnímanie skutočnosti smeruje k tušenému jadru, ako k oslobodeniu od denného informačného balastu. blísne sa objavnosťou v ľubosnej rovine najmä tým, že nie je doslovný a otvorene erotický. Napriek tomu tento umiernený pól vyvoláva vysokú mieru účinku a napätia. Lenže sú dotyky a jazvy po nich v tme ináč svetielkujú. Ak ťa niekedy obývam, desí ma to málo, čo držím. S obľubou využíva motív stlmeného náznaku, jeho pokračovanie sa môže voľne rozvíjať v predstavivosti čitateľa. Ako všímavý pozorovateľ odmieta neutrálny postoj a zámerne vytvára kontrast na dosiahnutie autentickej atmosféry. Nepateticky dokáže definovať absolútne javy lásku, smrť a bolesť u neho je to akési samozrejme a aktuálne. Pointy vyznievajú s motivujúcou nádejou. Radosť, na ktorú čakáme, je dávno s nami. Otvorený koniec si napriek tomu ponecháva ako symptóm pohyblivosti a premenlivosti života. Vážení poslucháči pod názvom zo súkromného slovníka literatúry Jozef Palaščák, básnik a literárny vedec ste počúvali literárnu kaviareň Rádia Lumen. Reláciu pripravili a za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Marek Rimóci, Martin Šajgalík a Silvia Kaščáková.